0: Szép jó estét kívánok, kedves hölgyek és urak, ladies and gentle giants. Ez a bonus stage harmadik évadának első része, aki a második évadra kíváncsi, vonulja le a házának egy csendes szegletébe, és hallgassa a csend hangjait, az a második évadunk, majd lesz ebből egy, egy nagyszerű felvétel, amit megosztunk veletek, Nagyok, nagyokat fogtok hallgatni és átszellemülni, ahogyan mi is tettük ezt, tehát ez nagyjából egy ilyen közös nevező lesz köztetek és köztünk, ez lesz a híd. Na de. Úgy nézem, hogy egy picit vissza fogunk térni ezzel, vagy lehet, hogy nagyon, nem tudom. A régi csapatunk pedig teljes harci díszben itt áll, hogy egy icipicikét megszakértse 2020 végi videójátékos jelenlétet, hogy örülünk ennek, nem örülünk. Tehát én jó magam,
1: Kevin. Reptile! Hey Stinger, szevasztok!
0: Na, kedves barátaim! Nézzük, nézzük hogy ö, mi, mi, az a, mi az a téma, amit hogy mindig úgy, úgy beszoktunk tolni így az egésznek a sűrűjébe, de picit volondítsuk meg annyival, hogy a Kimivel játszott mostanában összekötjük egy ilyen, egyfajta toplistával mivel egész évben nem volt szerencsénk így nagyon összedugni a kis virtuális nozinkat, nem csak a pandémia miatt, hanem a kis egyéb kis elfoglaltságaink miatt sem,
1: hogy ki mivel játszott az évben. Kezdjük így. Figyelj, ha már ennyire jó bejöttél Dumába, akkor szerintem kezdte. Foglald össze nekünk, hogy a... Kevin for the Players, az mivel foglalkozott az idei évben? És most nem csak a Gamer 365-re gondolok, hanem, hanem úgy ámlok arra, ami, ami neked szíved volt, vagy amivel a legtöbbet játszottál, vagy bármi olyan téma, ami amire azt mondanád, hogy mindenképpen említésre méltó ebbe az évből.
0: Ja, hát, én továbbra is, mint videójáték szakadárként körülbelül annyira jártam a saját utamat, mint a Nintendo. Úgyhogy a, az én csúcspontjaim azok nem teljesen relevánsak. Ahogy így végignézegettem az egész éves termésünket, szerintem ez, egy, ez egy, ö, egy kvázi erős év volt. Ha azt nézzük, hogy azért elindult egy új generáció, hát akkor ugye depláne. pláne. Ö, én, én a magam részéről viszont ilyen apróbb, dolgok, apróbb dolgokban lehetem az apróbb örömeimet. Ö, mostanában Leginkább az FX legends el és, és az Among Us-szal játszottam, ami, amik egyfajta közösségi élmények is, az FX-et a, a kollégáimmal, az Among Us-t pedig a barátaimmal kezdtem el tolni. Mondjuk van átfedés is, mindegy. Mert igazából az, hogy, hogy ennyire el vagyunk zárva egymástól, ezek, ezek, ilyen, ezek ilyen kis social cukorkák, amiket így meg tudunk Ö, egymással osztani, hogy, hogy egy kicsit együtt játszunk, ha már nem tudunk találkozni. Ö, ugye az évben, amik ilyen kiemelkedők voltak számomra, Indie Fronton a Wonderling, az egy, az egy nagyszerű, kis platformerszerű cumóka, ami nem is annyira platformer, inkább ilyen logikai reflexjáték, ami, ami engem nagyon lekötött, és ami, aminek nagyon örültem, hogy elkészült a Xenoblade Chronicles-nek a X- Xenoblade Chroniclesnek nek a Remastia, ami szerintem nagyon klassz volt. Ö, jól éreztem magam az új Animal crossinggal, a nagyjából most először életemben meg sikerült értenem azt, hogy mi ebben a pláne. Ö, és igazából ezek voltak azok, amikkel úgy, úgy, úgy idén, idén úgy jól elvoltam. Hát Reptile, te hogy vagy ezzel?
2: Hú, hát nekem elég változatos éven volt, nem túl sok mindennel játszottam. Elég sok egyéb dolog volt, ugye, magával a pandémiával kapcsolatban is, magánéletel kapcsolatban is, de azért, azért volt, itthon né, volt idén néhány kiemelkedő dolog. Az első az, hát, ugye, jó régóta vártunk egy új Half-Life játékot, hát most megkaptuk. Uh, én igazából ezt tenném a, az év csúcspontjának gaming szempontból, részemről természetesen. Tehát a Half-Life Alex És igazából én mindenkit bátorítanék arra, hogy játszon vele, és nagyon bátorítanék arra, hogy ne nézze meg Youtube-on, akkor se, ha per nincs más lehetőség, meg a, mert a jövőben egy nagy élménytől fosztja meg magát, igazából. És nem, nem ugyanaz megnézni tévén, mert ugye itt egy VR játékról van szó. A, ezt leszámítva... Talán a második legnagyobb élmény idén az Among Us volt számomra, Kevin kollégával toljuk, meg még néhány haverral, ami, ahogy ő is mondta, egyfajta ilyen közösségi játék. Igazából én úgy tudom, hogy ez még lesz témánk, úgyhogy ezt most nem ragoznám tovább. Ez egy teljesen ilyen, ilyen minimál játék olyan szempontból, hogy nem, a, 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 nem, nem hardcore, gyakorlatilag bárki tud vele játszani, ezt meg később megbeszéljük. Mi volt még idén? A Microsoft Flight Simulator. Ez is ugye régóta nem jelent meg. Én ezzel elég sokat toltam. Ez inkább sokan eszem is játéknak ívnek természetesen, hanem ilyen, nem tudom, ilyen virtuális relaxálásnak, de arra egészen tökéletes. Illetve ami még nekem így kiemelkedő volt idén, az a Star Wars Squadrons, ami... Én, én megmondom össze, hogy én nem vagyok egy nagy csillagok háborúja rajongó, szeretem a hangulatát, de azért nem vagyok egy ilyen nagyon megbeszegedett rajongó, viszont annak idején az x wing nagyon sokat játszottam PC-n. Valamiért, valamiért nem tudom, nagyon jó hangulatot, és ezt most tök jó visszahozta. Ráadásul szintén VR-ban játszottam vele, ami szerintem összehasonlíthatatlan, és szintén szóval érződik a játékon, hogy eredetileg csak arra tervezték, és utólag került bele a rész. Uh, úgyhogy igazából ezek voltak nekem idén, amik ilyen nagyon emlékezetesek voltak gamingből, illetve mivel ugye szakmámból adódóan az idei évet már NextGen fejlesztéssel töltöttük többnyire, kivéve egy valamit, ezért nagyon érdekes volt látni a NextGen fejlődését már még, még kiadás előtt, tehát hogy mennyire vált még utolsó pillanatokban is, mennyire változott a
1: hardware, Uh, Stinger? Hát akkor Három közül szerintem én vagyok egy kicsit a kakuk tojás, mert a... még a season egy alkalmával, amikor beszéltünk róla, hogy mennyi mindennel játszottunk, az így az elmúlt évben nekem teljesen ledegra adott, megszületett ugye a kisfiam, és, és az egész évet gyakorlatilag ennek, ennek szenteltem, illetve hát szenteljük, akik, akiknek ugye gyerkőt születik, azok igazából mind szembesülnek azzal, hogy a kedvenc hobbink is, akármennyire is kedvenc homi, de gyakorlatilag a töredékére degradálódik, és azok a morzsák maradtak meg, amikor éppen nem álljúz be este altatás után te sem, hanem mondjuk van egy fél órád, és akkor uh, rájössz arra, hogy inkább olyan játékokkal töltöd az időt, amelyek nem annyira komplexek, nem annyira, nem annyira hosszú, hosszú távúak és nem annyira időrablóak. Nekem ez nehéz volt megélni, mert én szeretem alapvetően az ilyen hosszú RPG szerepjáték, most legyen az fantasy, legyen az kifi, vagy bármi egyéb. Úgyhogy igazából az ilyen rövid, rövid élményekre szakosodtam, és egyrészt ugye a tesztjátékok mellett, javarészt főként autós játékokkal mulattam az időt, másföl viszont olyan játékokkal, amivel a másik gyerkőccel is tudtunk játszani, úgyhogy igazából a moving out, a overcooked, a, a, az ilyen jópofa, egyszerű kis játékmenete, amivel így leülsz, játszasz 10 percet és, és úgy vagy vele, hogy le az adott, adott napra. Néha volt olyan, hogy az adott hétre a játékadagodat. Aztán nagyon tetszett a Street of Rage-nek a, az új epizódja. Meglep- meglehetősen nehéz, de ha már Street of rage ről beszélünk, akkor már itt van ugye a, a Battletoads is, ami szintén nagyon tetszett. És hát ezen kívül talán a Minecraft Dungeons-al játszottunk még relatíve sokat a, a, a családdal, ugye, aki nem ismerni, már szerintem nehéz olyat mondani, aki legalább a Minecraftot nem ismeri, de most hát tulajdonképpen képzeljétek el azt, hogy a Minecraftot átültetek egy ilyen izometrikus, izometrikus klasszikus szerepjátékba, persze relatíve limitált lehetőségekkel, de mégis elegendően, annyit ad ahhoz az alapjátékmenethez, hogy, hogy, hogy tud élvezni. Hasonlóan mondjuk, mint például a Portal Knights és, és, és ezek a játékok. Szóval nekem általában nem, igazából ebből állt az élet, illetve az elmúlt egy évben. Nem sikerült a, a, még ugye a Cyberpunk-kal játszani, most már nagyon közel van, talán ez az év egyik olyan meglepetés, amivel mindenképpen szeretnék játszani. Majd meglátjuk. Úgyhogy részemről szerintem ennyi.
0: Na, de azért végül is mindenki megkapta az évi videójáték adagját, gondolom azért úgy senki nem érzi azt, hogy játékmentes lett volna az élet. <kül> Na, de meglengettük ezt az mangaszt, ami egy rendkívül érdekes jelenség számomra. Nem csak azért, mert, mert gyakorlatilag egy Pentium egy megbirkózna vele szerintem, tehát itt technikailag annyira annyira, annyira bézik. Maga, maga az elgondolás az nagyon jó, de amin, amin egyébként tökre meglepöttem, ez egy két éves játék, vagy másfél éves? Valami ilyesmi, igaz?
2: Igen, 18-as, így van.
0: Ö, egy, ez egy másfél éves játék, ami megjelenés akkor a kiskutyának a fülét nem érdekelte. Ö, aztán valami streamer doodék elkezdték tolni, és így, így az egész világ ráfüggött. De, de úgy, úgy, hogy, hogy Fölírtam a Facebookra, amikor reptállal elkezdtünk játszani, hogy hát akinek van, kedve jöjjön, és olyan, er- olyan arcok jelentkeztek, akikről tudtam, hogy ilyen antigémerek. Tehát, hogy így, hogy így e- soha életében egy videójátékkal nem játszott, Amikor így megemlítettem neki, hogy milyen hobbim van, akkor így lefitymálóan rám nézett, hogy tényleg. És ezek a dudék, ezek jönnek és játszák az a manga, és élvezik. Olyan emberektől hallom vissza, hogy ismerik a ezt a játékot, akiknek akik, tényleg ugye, ugye a közelükben nem voltak. És ugye, ugye ez ennyire, ennyire nagy rétekez, ennyire széles rétekez eljutott ez a játék, ez nekem egy teljesen megdöbbentő dolog.
2: Így van, és ráadásul nagyon érdekes látni azt, hogy a, például az egész világon, de a magyar szervereken is érdekes látni, hogy rengeteg lány játszik vele. Tehát, hogy így kicsit, kicsit most így látszik, hogy, hogy azért nem, nem, nem csak a férfiak szórakozása a játék, főleg, hogyha ilyen jellegű, mint ez. Egyébként, hogy nagyjából csak úgy körülírjuk, akinek nincs meg a dolog, a maffia vagy a vérfarkas társas játékra alapuló ötlet, igazából az a lényege, hogy van 10 játékos, max 10, de 4 is lehet, csak úgy mások értelme nincs, tehát van 4-10 játékos, ebből egy vagy kettő megkapja a, a gyilkos szerepét, ezt természetesen csak ők tudják, tehát a többiek nem, nem lehet tudni ki az. És igazából a játéknak az a célja, hogy a, a, a nem gyilkosok kiszavazzák a gyilkosokat. Ez természetesen ez nem csak úgy a vakvilágban megy, hanem a sztori szerint egy űrhajót kell megjavízgatni a játékosoknak. Természetesen a gyilkosok csak úgy csinálnak, mintha megjavítgatnák, inkább hátráltatják a dolgot, például ölik a játékosokat, vagy szabotálják a hajót. Amikor ez megtörténik, akkor összeül össze a kupak a játékosoké, és, elkezd, és akkor innen jön az érdekes része a játéknak, hogy elkezdik valós időben megbeszélni. Tehát elkezdik gyanúsítgatni egymást, elkezdik megvédeni magukat, hazudnak esetleg, te hol voltál, miért onnan jöttél, miért mentél be oda, miért nem jötték innen, és ettől érdekes a játék.
0: Így van, tehát ez, ez, egy, ez egy aszimetrikus akció, detektív játék, én legalábbis annak, annak, annak skatujáztam be itt a kis nem létező katalógusomba, Uh, és egy kicsit így, a, ami nekem eszembe jutott erről, a, a, a Wii U-nak volt a Nintendo Land nevezetű uh, leginkább Couch Multira kihelyezett játékgyűjteménye, és ott volt a Luigi's Ghost Mansion, ami szerintem egyébként a, a Couch multi nak a királya nagyon kár, hogy ez nem jutott el sok emberhez. Mi annak idején ilyen karácsonyi, családi összerűfenéseken nyomtuk, és ott is nagyjából ez volt az effektus, hogy, hogy azok, a, azok a formátumok, akik, akiknek köze nem volt a videójátékhoz valaha, azok is le tudtak külni. mellé. Na mindegy, és igazából a lényeg az, hogy, hogy ugye maga a social rész átkerült az online térbe, ami a jelen helyzet szerint egy tök jó dolog, mert, mert ugye nem tudunk találkozni. De, de maga az élmény az nagyon hasonló az, hogy, hogy közben, közben élő szóban, tehát nem chat felületen meg ilyenek, hanem rendesen ö, audio szinten össze vagyunk kötve, és, és ö, azért, azért egymás egy hangjából azért néha ki lehet venni azt, hogy, hogy hol van a bluff, meg hol nem, meg, meg, meg azért mégiscsak amikor összeröhögünk, az nem olyan, mint amikor smiley-kat küldözgetünk, meg ilyenek. Szóval ebb, ettől, ettől jó ez a játék, hogy tényleg ö, egy kicsit úgy összeköt most minket, mikor darabokra vagyunk szakadva.
2: Így van. És rá, ráadásul egy kicsit, ö, egy picit, hogy mondjam, egy kicsit talán még szedet-vedetnek is tekinthető, hiszen a játék ö, egyébként alapból csak ö, chat van benne, tehát amiben gépelni kell. A, a voice azt mindenki discordon szokta megoldani. Tehát Discord szobákat nyitnak, és oda. Annyi van, hogy a, a van automatikus támogatás Discordon az az nak tehát, hogy megjelenik rajta a Discordnak az overlay látszik, hogy ki éppen, stb. 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 Tehát összekapcsolódik, úgymond a két dolog, a játék a szolgáltatással. Egyébként a játék PC-n 4 dollár, talán most 3.50-re le van árazva. Le van
0: diszkontolva, most vegyétek. Igen.
2: Mobil, mobilon pedig ingyenes, illetve hát ilyen lehet fizetni, hogy a, a reklámok ne jelenjenek meg. Nyilvánvalóan. Konzolra egyelőre még nem jelent meg
0: mint hogyha van valami bejelentés egyébként, mert mint hogyha az egyik kollega emlegette volna, hogy é. szeretné switch vagy...
2: Hát szeretné, vagy? sokan szeretnék, de én nem tudok róla. A, a második részről volt egy bejelentés, csak aztán azt gyorsan javították, hogy na mégsem második rész lesz, hanem inkább ezt a részt fogják updateálni. Egyelőre még nincs konzolos bejelentés, én úgy tudom, de majd rá kell keresni.
0: oké. Okay.
2: Nem tudom, Stinger, te hallottál már a játékra egyébként?
1: Én játszottam vele, én is természetesen. Ó, Meg... szuper, akkor te is az élményeidről egy kicsit. Hát ugyanazt tudom elmondani, mint ti gyakorlatilag, szóval uh, jó dolog imposztornak lenni, de néha jó az is, hogy tehát a másik oldalon is lenni, igazából. Ugye itt vannak különböző lehetőségek, hogy ugye a csapattagok hogyan tudják azt kitalálni, hogy ki lehet esetleg az imposztor, ugye van három pálya, azt hiszem talán mindegyikben vannak lehetőségek, amelyben mit tudom, az egyikben például van egy ilyen kameraszoba, ahol meg tudod nézni, hogy ki mit csinál, vagy mi történt esetleg. Tehát azért yeah. vannak arra lehetőségek, hogy anélkül is ki tud deríteni, hogy mondjuk beszélgetni a társaiddal. De egyébként Ugye, jó, hogy mondod ezt a Discord megoldást, mert én általában csak olyan esetekben játszottam, illetve néztem a srácokat, ahogy játszanak, hogy ott nem volt például voice chat opció, és ugye úgy úgy sosolt össze teljesen random dudákkal a a, a telefon, a telefonon toltuk általában, és ott azért nem mindig egyértelmű, hogy ki, mire, miért szavasz, hogy ő miért, miért lehet imposztor, ő miért hazudik, ő miért nem hazudik, mert teljesen a is mondanak sokszor olyan dolgokat, hogy csak betippel valamit az ember, mert nem figyel oda, nem, nincs meg a megfelelő kommunikáció hiánya. Tehát ebből a szempontból itt azért szoktak itt veszekedések lenni, meg hát kicsit való itt azért el is tolódik a balánsz a játékban, tehát ha nem nincs mögötte voice chat, ahol esetleg tudsz értelmesen kommunikálni, vagy csak olyan emberekkel játszasz, aki mondjuk mit tudom ami meccs közben kilép, vagy azt mondja, hogy neki ennyi elég volt, vagy lemerül a mobilja, vagy nem tudom, akkor azért itt sérül ez a fajta egyensúly, de ettől függetlenül a játék az nagyon élvezetes tud lenni, igen, azt találom.
0: Mert hát igen, azért nem mindegy, hogy ki kell, ki kell játszol. Tehát sajnos ugyanúgy, ahogyan látom például az Apexben is, hogy, hogy, hogy kiválasztom véletlenül azt a karaktert, amivel ő szeretne lenni, és azért sértődésben, bepicsul, és és kilép a játékból, vagy, vagy elkezd lövöldözni, amilyet ugye tudjuk, hogy, hogy ezt hallja az összes játékos, hogyha valahol lövöldözés van, meg ilyenek, tehát így, így, így a, a, sajnos igen az emberanyaggal az, azt, azt kell megválogatni.
1: Az a baj, hogy ez nem csak az a Us-ra jellemző, hanem minden egyéb ilyen kompetitív lövődös, most legyen az Apex Legends, legyen az Fortnite, legyen az bármi más. Nem gondoltam volna, hogy úristen, ezek a játékokkal, hogy valaha fogom, vagy fogom őket látni alapjaiban, mert annyira taszít az egész forma, hogy el nem tudom mondani. Nem tudom, miért van ez bennem, de Mindegy, de látom, ahogy játszanak vele, és ott is ugyanezt tapasztalni, hogyha hogy, hogy nyilván meccs közbe kilépsz, és ha nincs a játékban egyfajta büntetőmechanizmus, úgyis az a ranked meccs, például, hogy azokat megkövetelni, hogy téged valamiféle szisztéma szerint rangsorolnak, és, és véleményt formárold a rendszer, Hogyha mondjuk kilépsz, vagy azt mondod, hogy hú, ez, ez ebben itt már nincs esélyem nyerni, akkor fogom, aztán kilépek kezdek egy új meccset, Tehát úgy azért nehéz olyan fajta társaságot online összehozni, aki mondjuk nem ismerik egymást, de mégis tudnak hatékonyan meg jól szórakoztatóan egymással játszani. Tehát én most is azt vallom, hogy az ilyen játékok is csak akkor igazán jók, hogyha van egy hozzá egy összeszokott csapatod, akivel le tudtak szervezni egy időpontot, és akkor tudtok játszani. Tehát az, hogy néha így becsapódsz valahova, hát többször van negatív élményed, mint pozitív azt mondom.
2: Érdekes, hogy a, az Among nál ez, ez lehet, hogy csak nekem volt szerencsém. Én megmondom őszintén, hogy egyszer próbáltam teljesen randomban, az nem sikerült túl jól, ahogy mondod. Práadásul ugye nyelvi nehézségek is voltak, stb. stb. De amikor megtaláltam a, a magyar discordját, tehát van egy ilyen központi, tehát valaki ugye kirakta, és akkor olyanatok ezzel az a központi Mangas Discord, ott azért egészen jó kis társaságokat lehetett kifogni. Nem mondom, hogy tökéletes, de egészen tűrhetőeket. De természetesen a legjobb, hogyha az ember a haverjaival tudja játszani, Pláne azért, mert mivel őket ismeri az életben is, ezért egy kicsit a reakcióikat is jobban tudja figyelni. Tehát jobban el tudja képzelni, hogy valójában hogyan reagálnának. És amit mondtál, az nagyon érdekes egyébként, hogy vannak a pályán olyan dolgok, például ez a kamera, ahol esetleg láthatod is, ahogy megtörténik a gyilkosság. Csak ugye a gond, ez, ebben át, ennek a játéknak az a lényege, hogy oké, okay, hogy te láttad, de ezt el is kell hitetned a többiekkel. Tehát vagy alá kell nagyon támasztani, vagy pedig nagyon-nagyon meggyőzőnek kell lenni. Igen, igen, igen.
0: Tehát simán, simán széthazudtam már magam úgy, hogy elhittétek és, és végül megkoppantatok, hogy hop hop.
2: Igen, nem, hát is ennek ez a lényege. És, de tényleg egyébként, ahogy, ahogy mondod, viszont nem szabad megsértődni semmit. Tehát, hogy tényleg mivel a játék arról szól, hogy átkeverni a másikat, hazudni kell az imposztornak, mint a vízfolyás. Lehetőleg a legjobban, ugye? Ezért nem szabad rajta megsértődni. A következő körben lehet, hogy neked kell hazudnod. I was already in the I was born with
0: these bags And my hands from the start Is already
1: the Way down and far below Way down and
0: far below Way No, uh. Szerintem, szerintem lépjünk egyet ö, előre. A, egy, egy olyan témát fogunk felhozni, ami egyébként teljesen értelmetlen, hiszen ö, nincsen semmi tétje a dolognak, de én ezt láttam ezt a, egy, ezt a beszélgetést a, az oldalon, és, és szerettem volna egy picit úgy ö, megvédeni a másik oldalt. És arról van szó, hogy a, a Demon's Souls ugye megjelent a remake és szóba került az, hogy, hogy, hogy lehetett volna esetleg egy easy mód benne. Most láttam, hogy Rept egyébként jogosan szerintem felvetette azt, hogy az easy mode az igenis mint opcionálisan egy teljesen de lett volna létjogosultsága, és egyébként ezt megerősítem, tehát hogy opcionálisan, Ö, valóban úgy gondolom, hogy attól még senkinek nem lesz kisebb a fütyie, hogyha ott van egy választható easy mód. És ö, megmondom őszintén, hogy amióta mostanában hogy elővettem a Dark Souls 2-t például, így játszogattam vele, és ilyen alkalmi szinten próbáltam, és ö, nem biztos, hogy a legtürelmesebb pillanataimba kapott el, amikor úgy, megkaptam a lópéniszt a, a honom alá tőle, akkor úgy voltam vele, hogy na jó, hagyjuk, és korarrébb raktam, de a másik oldalt is meg tudom érteni abból a szempontból, hogy hogy, 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 hogy én hiszek abban, hogy, hogy, hogy van, van egy level designer, és annak van egy elképzelése, meg egy, meg így van, egy, van, egy van egy ilyen egy exakt elképzelés arról, hogy hogyan kell lenni ennek a dolognak. És mivel ő, ő az, aki megalkotja ezt a játékot, ő az, aki kitalálja ezt a rendszert, és ha úgy, ő úgy gondolja, hogy ez így a jó, akkor azt, azt én elfogadom, mert én, én a játékos vagyok, aki, aki a befogadó, és, és ha, ha ezt én nekem így nem adja, akkor meg tovább tudok lépni. Tehát valahogy megértem mind a két álláspontot ebben a dologban, de úgy gondolom, hogy, hogy, hogy mind a kettő releváns.
1: Ez egy ilyen never-ending story szerintem. Nem csak a, a Demon's Souls-ra igaz ez, hanem az összes olyan jellegű játékra, amely valamilyen oknál fogva úgy éget be a köztudatba, hogy ez egy hardcore uh, videójáték, ami az átlag nehézségi szint felett van jóval, és van az a két réteg, aki azt mondja, hogy te nem vagy igazi játékos, mert, mert én vagyok az, mert én hardkorban játszom, és én valamilyen szint felett képzelem magam mondjuk az átlagjátékoshoz képest, és van a másik tábor, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, mert miért vagyok én kevesebb attól, hogy én könnyebb játék módozattal játszom, hiszen a játéknak fontosan az a célja, hogy szórakoztasson. És ugye itt, itt körülnéle élesen a két irány, hogy egy olyan játékos, aki nem annyira tapasztalt, nem annyira rutinós, vagy csak nem érez rá az adott játék stílusra, amit mondjuk például a Demon Souls és mondjuk a Dark Souls, meg a Bloodborne meg ezek a játékok igényelnek, akkor ugye ő jogosan mondhatja azt, hogy neki ez egy nehéz játék, és neki ez már inkább bosszantó, mint szórakoztató. És ugye itt jön össze az a két rész, hogy akkor jó, akkor nem, most akkor minek kellene lenni egy videójátéknak? Bosszantónak vagy szórakoztatónak? Nem lehet igazán bekategorizálni ezt sem, meg azt sem, hiszen emberek is különbözőek vagyunk alapvetően. Egyet tudok érteni azzal az állásponttal, hogy ez egy, Ha ilyen tematikája a játék, és van egy level designer, aki alapvetően a játék mechanikára, amely adja magát, hogy bazda bizonyos játék stílusok és játék mechanikák, amelyre a játék épít, hogyha arra építi fel az egész környezetet, az egész játékmenetet, akkor valóban... Degradáló lehet, hogyha beleépítenek egy easy módot azért, hogy a nagyobb tömegekhez is eljuttassák a játékot, és a nagyobb tömegek számára is élményt okozzanak. Lehet, hogy ezzel ugye a végeredményes sérül a valamennyire, hogy ez a játéknak a nehézségét, vagy hardcore-iságát kérdőjelezi meg. De igen, el kell dönteni azt, hogy most egy szűkréteknek szeretnék nagy örömet okozni, vagy inkább azt szeretném, hogy a videójátékom sikeres legyen. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak akkor sikeres egy videójáték, hogyha a szűk szól, hanem akkor is lehet sikeres egy videójáték, hogyha a tömegeknek szól. A lényeg mindig az, hogy hol van az az egyensúly, amelyet meg lehet teremteni. És ez valahol szerintem igazából a, a fejlesztőnek a felelőssége is, vagy a, nem tudom, 2020-ban talán már... Mivel nagyobb tömegek lettek bevonzva, ugye a videojáték szénában, nem ugyanaz van mondjuk mint 15-20 évvel ezelőtt, ahol, ahol amikor ugye videójátékosnak, igazából ha videójátékos vagy, akkor te egy nagyon szűk underground réteget képeztél, és akkor valamennyire azért szembesült el az, hogy a videójátékok alapvetően nehezek, és ugye ott meg kell felelni. Jelentőse jelentősen higult ugye a közösség is. Nehéz megítélni ezt a, a, ezt a ezt a történetet, mert ahogy te is mondod, mind a két oldalnak vannak preferenciái. Valójában igazából szerintem, és javíts ki, hogyha tévedek, de ez szerintem fejlesztői szempontból lehet érdekes, hogy mennyire tud, mennyire akar és mennyire tud megfelelni a szélesebb rétegek elvárásainak egy, egy játék ilyen szempontból. Hiszen valamennyire könnyíteni egy játékot az nem egy olyan nagy kunst. A kérdés inkább az, hogy mennyire sérül ezzel az ázsiója az adott játék megítélésének kategóriáján belül, és van-e értelme feladni ezt a, ezt a fajta dolgot?
2: Én, na én vagyok itt az, aki nem helyezkedik középre ebben. <gül> én személy szerint, említettetek nagyon érdekes dolgot, kezdeném azzal, hogy, hogy, és ez mindig egy ilyen, hogy mondjam, ilyen pontja szokott lenni ezeknek a vitáknak, hogy én személy szerint, itt nem arról van szó, hogy én, kötelezővé tenném a fejlesztőnek, hogy tegyen bele ízimodot, szó nincs róla. Ha ő nem, az az ő játéka, ha nem akar beletenni, nem teszi bele. Szerintem butaság, mert ezzel, uh, ahogy, ahogy már volt szóról a bizonyos embereket, úgymond lepattint a játékról, és nem, nem tudom, hogy mi, miért lehet ez előnyös neki, de, de ez az ő felelőssége. Tehát, hogy ha nem akarja, akkor nincs. Nekem a problémam azzal van, amikor az egyik játékos mondja, hogy is ne legyen benne. Tehát, hogy ezt, ezt a, a hozzáállást egyszerűen nem tudom megérteni. Tehát, hogy neki az ő élménye nem sérül, akkor miért, miért foglalkozik azzal, hogy más milyen élményt kap? Tehát, hogy itt azért alapvetően most már mondhatnánk, hogy felnőtt emberek játszanak, ugye? Tehát, hogy próbáljuk már elhinni, hogy a másik tudja, hogy mit akar. Tehát, hogy tudja, hogyha easy módot válasz. Ráadásul, hogyha a játék ezt közli is, azért a előfordul az easy módos játékoknál, hogy köz... tehát ilyen nagy betűkkel ki írva, hogy öcsém, azért achievement kikapcsolva, online kikapcsolva, és nem erre terveztük a játékot, de ha akarsz, akkor tessék. Érted? Ja, mondjuk tetsz... egy, egy,
0: egy ilyen megoldással, hogy, hogy tényleg a, a játék az arcodban rágja, rúgja, hogy... A csorbítani fogom az élményedet, ha te ezt Igen. választ biztos vagy benne? A Windows, amikor visszakérződek. seriously? tudod?
2: Ez, de ez nem ritka egyébként. Tehát, meg az elnevezésekkel is játszanak. Az Uncharted uh, remakekben, ugye, a, vagy hát portokban a, a turista mód. Ugye? Tehát, hogy így elég egyértelművé teszik, hogy hát ez nem, nem egészen erre van kitalálva. Vagy a, de meg tudták odani máshol is. De azért. Tehát én, én csak ezt nem értem. Tehát, amikor az egyik játékos azt mondja, hogy ne legyen a másiknak. Tehát itt nem arról van szó, hogy a. Nem arról van szó, hogy aki easy módot szeretne az a fejlesztő trukdos, hogy igenis nekem dolgozzá pluszban, nem erről van szó. Itt csak arról van szó, hogy mondjuk, hogy hát tök jó lenne, mert egyébként én személy szerint is így vagyok el, én a dark Souls-okról lepattanok, nekem nincs erre türelmem, vagy ennyit szerencsétlenkedjek vele, viszont szívesen végig játszanám könnyebb módban, mert érdekel a világ, érdekel a az art engem érdekel, technikailag is nyilván, hogy néz ki, és ezt így nem tudom. És, és nem ugyanaz YouTube-on végignézni.
1: Tehát én, én tökre egyetértek veled, tehát nekem én ugyanezt meg tudnám fogalmazni akár, és most nem a Dark Souls-ra, de ezt egy autós játéka is tevetítheted. Pontos, hogy ez volt a helyzet és a szituáció a masters féle Dirt amikor ugye azt mondták, hogy oké, okay, ez egy igazi Real, uh, real, one, arca, uh, real one Hardcore szimulátor, és kegyetlenül nehéz, és ment az az, tudod az a történet, hogy tehát ne legyen benne visz, tehát nem jó az, hogyha van benne visszatekerés, és, és nem kell bele, mert az milyen már, meg akkor, akkor, akkor aki, a, aki visszatekerést akar, az menjen, menjen árkádjátékokkal játszani, meg, 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 t- és ez a fajta hozzáállás, ez, ez mindig is ilyen taszító volt számomra, tehát miért sérül a valaki úgy, hogy a, miért sérül abban valaki, hogy van ízimód a játékban? Azt hiszi, hogy akkor a fejlesztőnek több, több idő kell ahhoz, hogy ízimódot kreáljon, és akkor nem a játék minőség aki koncentrál, mert Igen. ez is megfordult már a fejembe, hogy lehet, hogy nem miatt is van.
2: Igen. Valószínűleg erről van szó egyébként, tehát ez az egyetlen olyan magyarázat, ami, ami nem arra alapul, hogy kicsinyesség, meg irítség, mert azért nem feltételezem mindenkiről. Egyébként van, akiről feltételezem. Tehát azért a hardcore gamerek egy része elég nagy izet tud lenni, hogy most nem fogok káromkodni. De, de nyilván nem mindenki. Egyébként azt se értem, hogy a hogy mert a hardcore játékoknak ez volt az elképzelésük. A- annak idején a konzol, például a Mega Drive meg a, a SNES generációban, ugye, azért elég hírhetten nehéz játékok voltak. Na, ugye? Tehát ezt azért tudjuk. Ahhoz képest kvázi mindegyikben
1: volt valami cheat code. Így van, pontosan. De ha korábbra visszamész, tehát a régi játékok sem voltak éppen könnyűek. Tehát van egy, és ezért mondom azt, hogy van egyfajta ilyen hígulás is, Kényszerszerűen valahol a játékipar is alkalmazkodik ehhez, hiszen ahogy jönnek be az egyen, egyre nagyobb tőek, nem mindenki hardcore játékos, nem mindenki olyan reflexekkel rendelkezik, mint az, aki napi 20 órát ül egy, 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 egy játék előtt, de lehet, hogy mondjuk egy pár órás vagy egy-két órás kikapcsolódásra mindenki vágyhat, szerintem teljesen jogosan.
2: Igen, és de, de konzol, újabb konzolokból is, relatív újabbakból, ott a Halo, ugye ami elég híres arról, hogy legendary Tényleg az, hogy pff, nagyon kemény, és tényleg videók születtek róla, hogy hogy játszák végig, stb. Mind a mellett valahogy a legendary playereket sose zavarta, hogy van menneizi mód. A... Ott Bornosan. van a Celeste, ami ugye, ami újabb stuff, elég híres arról, Kevin tudna mesélni róla, hogy mennyire hardcore. Imádom. <gül> Na, abban például van Assist mód, ami bekapcsolható, könnyű te játékon, a fejlesztő még vitelte is, hogy egy nap volt belerakni, hogy a GUI-val guly, a többet szenvedett konkrétan, mint magával a feature-rel. Úgyhogy én, 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 én nem értem. Azt meg tudom érteni, ha, ha a játékfejlesztő azt mondja, hogy számára ez ő nem akarja, vagy azért, mert ó, törködik, ami nekem nem szimpatikus, de legyen, vagy azért, mert valamiért nehéz lenne megoldani technikailag, én ezt teljesen el tudom fogadni. Az, hogy az egyik játékos mondja meg a másiknak, hogy neki ezt igenis így kell, és ne, és maradjon csöndben, na az nem. Szerintem.
0: Oké. Okay. <gül> nézzük akkor a, a, az utolsó témánkat ami hát így nem nagyon beszéltünk élőszoban róla hogy elstartolt a 9. generáció kilencedik ugye
2: nézőpont kérdő <gül> igen on, onnan
0: nézzük tehát van most már egy Playstation 5-ünk van most már egy, egy Xbox Series családunk Uh, úgy néz ki, hogy mind a kettő azért elég jól teljesít a kasszáknál. Konkrétan a PS5 az elfogyott. Uh, jó, most így ne vegyük ide azokat az üzéreket, akik kis raklapjával <coughs> vásárolták fel őket, hogy utána uh, ilyen kétszeres szórzóval, vagy valamelyik, láttam már olyan pofátlant is, aki 700.000 forintért akart eladni egy ps 5
2: Így van. Uh,
0: továbbadja. Lényeg az, hogy, hogy, hogy most én úgy érzem egyébként, hogy, hogy maga a, a játékipar a három szereplőjével úgy, úgy, úgy egy nagyon kellemes balancban van. A, a PS5 hozza az exkluzívjait, és a, 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 a Next Gen élményt az Xbox-a szolgáltatásaiban, a Nintendo megjárja a saját útját, és boldogan... Lubitszkol a Blue ocean hogy gyakorlatilag ők lettek az egyetlen handheld platformholder. Ti mit gondoltok a launchról?
1: Stinger? Kezdjem <gül> 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 Nagyon érdekes az egész történet. Most érzem azt, hogy, és, és ugye nagyon-nagyon sok, régóta követem már ugye a videóják itt iparnak az alakulását, én lehet, hogy szembe megyek sokak véleményével, de most érzem azt, hogy leginkább inkább úgy fogalmazok, hogy soha nem éreztem még ennyire feleslegesnek konzolvásárlást, mint most. Mert jelenleg, oké, okay, van egy Playstation 5-ünk, van egy Xboxunk, egy új Xbox-unk, minden gyártó elégedett lehet, mindenki a, tört, a saját történetének a valaha volt legjobb eladásait produkálta. Valóla piac egyébként már ki is volt erre éhezve. Nyilvánvalóan a játék felhozatal az olyan, amilyen, tehát a jelenlegi helyzetben azért a kettő szemjátékért nem biztos, hogy jelenleg megéri Playstation-t vásárolni szerintem. Ugye itt a, az új Pókemberről meg a, meg a Daemon Souls-ról beszélek, és ugye ez a másik esetben is igaz. Valahol azt mondanám, hogy realitás talaja inkább ennek a konzolgenerációváltásnak váltásnak valóság, Szerűen a jövő évben fog elkezdődni, tehát senki nem fog lemaradni, senki nem fog hátrányt szenvedni abból, ha most nem sikerült neki képet szereznie, hanem majd csak a jövő nyáron az égvilágon semmiről nem fog lemaradni. És vannak ugye persze a PC-sek, akik röhögnek a markukba, <laughs> mert gyakorlatilag ez a két konzol, amelyik megjelent, már jó, szerintem valahol előrevetíti majd megint a félgenerációs ugrást, ami egyébként nekem a kettő közül jobban tetszik, illetve szimpatizálok vele. Az a technológiai szempontjából a Microsoftnak a megoldása, illetve azok, amiket ők felvonultatnak. Most nem nem alapvetően a Game Pass-re gondolok, hanem azért a Microsoft azért elindult a Cloud Gaming irányába, illetve egyéb olyan szolgáltatásokat is bejelentett az új konzoljával kapcsolatosan, amelyek jövőbe mutatóak és előre mutatóak lehetnek. Ezért érdekel annyira, hogy mi lesz például Google stadia hosszú távon mert ugye ez a fajta hozzáállás szemlélet egyszer már ugye a múltban megbukott, azt most lehetne elemezni, hogy miért túlkor eljött, nem volt rá felkészülve senki, túl drága volt, stb. stb. Most több olyan szereplő is van a piacon, amelyek cloud streaming szolgáltatást nyújtanak már most is, és jövőben nézve ez a fajta technológia ez mindenféleképpen teret nyerhet. Érdekes lesz majd látni azt, hogy például a két gyártó esetében a VR-hoz való hozzáállásuk hogyan fog változni, Ebben még mindig azt mondom, hogy még mindig a PC az, amelyik szerintem, szerintem viszi a prímet, és hogyha mondjuk a nyers erő technológiát nézzük, nem kell hozzá nagy csoda, hogy lássuk azt, hogy itt egyében belül szerintem közel olyan teljesítményt fognak nyújtani a PC-k is, mint amelyeket most ezek a csúsgárcios konzolok ki tudnak préselni magukból. Persze nyilván itt a balans azért változni fog majd szépen, ahogy a gyártók ugye hozzák ki az új termékeiket. Én azt mondom egyébként, hogy én valamelyest, lehet, hogy most már itt a, a magánéleti, vagy családi dolgokból kifolyólag meg, hogy azért már ennyi idős, ennyi idős vagyok, már nem érzem annyira égetően fontosnak a konzolváltást, majd valószínűleg szerintem nálam is el fog következni ez a pont, amikor azt mondom, hogy na jó, hát akkor most vegyünk egy új konzolt, akár Playstation-t, akár Xbox-ot, akár bármi mást. Nintendo-éktól várnék egy kicsit, ö- Kicsi felpörgést, mert a, ahogy te is mondtad, a Blue ocean való evickéle ez ideig óráig tök jó, de pont arról beszélgettünk a múltkor, hogy játékok tekintetében az ebben, a, ebben az évben azért a Switch nem igazán erőltette meg magát, és a Nintendo sem. Jó lenne azért tőlük is hallani, hogy, hogy mit terveznek a jövőre nézve hiszen már vannak arra iparági plegykák, hogy ők is hamarosan bejelenthetnek valami újfajta revíziót a switchhez, vagy akár egy új koncepciót is. Ez egy jó kérdés.
0: Én egyébként totáloztam a, 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 a te véleményedet, hogy, hogy, hogy mondjuk valamilyen szinten én, én mindig ilyen next gen tagadó voltam, vagy nem tudom, legalábbis így az első években így... így teljesen szükségtelennek éreztem azt, hogy, hogy, hogy most azonnal toljuk be a tévé alá, mert van rá három új játék. Ö, hiába mondhatnám azt, hogy egyébként úgy launch felhozatahoz képest a PS5 felhozatala az úgy, úgy egészen korrekt. Tehát az, hogy ők, ők a kultjátékukat, amit ugye a From csinált nekik még a PS3-ra, azt így ilyen gyönyörűen leporolták, de nem érzem, nem érzem azt, hogy, hogy hú, ez, ez annyira annyira up to kéne most lenni, hogy rohanjunk, és, és virítsunk 700 ezeret egy üzérnek, hogy, hogy legyen, legyen PS5-ünk. hát ugye, a,
1: bocsánat, egy, egy, egy gondolatmenetet ne feledd, ugye még egy komment ehhez a, ehhez a történethez, tehát ugye nem biztos, hogy aki mondjuk az elmúlt évben vett mondjuk <tos> Xbox One x például, hogy annak mindenféleképpen azonnal rohannia kell. Tehát ugye ez is egy, és ez egy gondolatmenet még, és aztán erre nyugodtan fűzd fel a te, te véleményedet is. Tehát ugye, ugye itt van az a, vannak ezek a játékok, amelyek ugye generációból generációra ugranak, ilyen, ilyen enhanced verzió, meg upgrade verzió, meg ilyen verziók. Lásd, ugye a jelenleg ékes példája, ennek ez a dovalózik a Dirt 5, ugye. És uh, itt lehet ugye látni azt, hogy ezeknél, amikor valaki mondjuk konzolos élményre vágyik, és, és én, ha konzolos élményre vágyom, akkor én nem akarok kompromisszumokat kötni. A maximális élményt szeretném várni attól a platform vagy platformtól, amelyiken játszom. Uh, mindegy, hogy az most le van egy picit grafikailag butitva, vagy mit tudom én, de a lényeg az, hogy ne nekem kelljen váltani, hogy én szebb grafikát vagy gyorsabb grafikát akarok. Egy autós játék esetében mindekettő fontos. Uh, és ugye itt vannak a nagy uh, gépek a két generáció között a leglátványosabb gap az itt van, amikor megnézel egy Dirt 5-ot mondjuk Xbox One X-en, mint amin én is írtam ugye a tesztet, és látom ezeket az ilyen, uh, ilyen prekonfigurált uh, um, grafikai, meg, 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 meg technikai beállításokat, amivel a játék operál. És akkor látom azt, hogy fölnyomom a látványt, és azt látom, hogy hú, ez piszkosul néz ki, ezt nagyon-nagyon tudnám szeretni, de élvezhetetlen basszus, mert 25 FPS vagy 20 FPS-sel szaggat. És akkor visszamegyek a másikra, hú, ez tök jó, ez baromi gyors, minden, de hát hogy néz ez már ki, tudod? Nagyon élesen elkülönül a történet, és valahol itt lehet esetleg létjogosultsága annak, hogyha valaki érez magában annyit anyagilag, meg, meg elszántságügyileg, hogy neki megéri az, hogy ő jelenleg fullba az egészet, hozzáteszem ehhez ugye az a olyan tévékészülék is kell és minden egyéb, akkor van értelme generációs ugrásban gondolkodni azonnal a launch idején. Egyébként nincsen. Bocsánat, nem akartalak megszakítani, folytatjuk nyugodtan.
0: Oké, okay. csak igazából én is elmondtam, hogy, hogy mi volt erről a véleményem. reptit te mit gondolsz?
2: Hát ö... <laughs> én azért mostában általában inkább PC-s vagyok, úgymond. Bár nyilván megvannak a Nexigen konzolok. Ez mondjuk ilyen munkahelyi ártalom. Én se tartom. Nem, én nem értem, miért adták ki idén, megmondom őszintén. Egyrészt tisztább Béta mindkettőnek a szoftvere, tehát elég komoly gondok vannak velük, ugye? Nem azt mondom, hogy mindenkinél előjövő, de azért látszik, hogy vannak problémák. Ez ugye idén a COVID miatt. Minden munka folyamat kicsit nehézkesebb, kicsit lassabb. Ugye otthonról dolgoznak, ott is az emberek. Más a kommunikáció, tehát nehéz ezzel. Úgyhogy én, én úgy érzem, én, nekem az a személyes élményem, hogy nem kellett volna ide a launch, ráadásul se nagyon van. Tehát oké, okay, ott a Demon's Ugye én arról lepattanok alapból, mert nekem nem jár, nem vagyok méltó rá. A, az astrobot aranyos, de inkább ilyen, ilyen, ilyen autofelláció, a, más, a többi meg azért általában múl. Jó, oké, a ez hogy ha akarsz még én nekem az sajnál nagyon jött be, de, de másokokból okokból. A Xbox-on meg kvázi semmi nincsen. Igen. Illetve az, hogy az előző generációs dolgok, ami egyébként szerintem mind a két gépnél, a, érdekes, hogy Sony nem hirdette be annyira, de ott is nagyon szépen működik ez a visszafele kompatibilitás, tehát szépen felhúzza, amit tud, rárak, órajel, új új CPU, stb. Egyébként nagyon érdekes, hogy annak idején, nem tudom, emlékeztek, amikor a PS4 Pro kijött, akkor ment a Duma, hogy hát azért nem lehet följebb húzni ezt, meg azt, meg amazt, mert hogy micsoda időzítésbeli problémák lesznek a kompatibilitás miatt, meg stb. Most meg konkrétan egy másik CPU-val azt mondják, jó, oké, menjen, gyorsabban kész. Na mindegy, ez ez ilyen kis aside, tehát hogy megváltoznak ugye a prioritások. De minden esetre... Kicsit olyan ez a generációváltás, mint amikor valaki PC-t upgrade-el egy idő után. Tehát, hogy, és egyébként szerintem ez nem feltétlenül baj, és ezért is mentek rá a kompatibilitásra, mert egyszerűen érezték, hogy nincs értelme egy ilyen, tehát nem változott annyira úgymond a gépek lényege, már PS3-ról, PS4-re se szerintem, de most PS4-ről, PS5-re pláne nem, hogy egyszerűen el lehessen dobni egy ekkora library-t. Tehát amíg mondjuk a, a SNES-ről az N64-re vált, olyan szinten kifordult magából a technológia, hogy ott, ott nem is nagyon volt értelme ugye, a visszafele kompatibilitásnak, tehát hogy egyszerűen nem ugyanaz a kategória a két gép. Itt, e, itt most ez annyira nincs meg, és ezért is uh, működhet ez a faj. tehát ezért sem fölösleges a, a visszafele kompatibilitás, hiszen itt már nem arról van szó, hogy nosztalgiából előszedjük a Feeding Frenzit Xbox 1-ről, vagy most az pont 360-as volt, de mindegy, értitek a példát, hanem arról van szó, hogy, hogy ugyanazt a játékot nyomod, csak most négy k marad, és nem viszi lejjebb a dinamikus felbontást. Tehát, hogy nem lett rosszabb attól a játék, és még csak azt sem mondanám, hogy nem kevésbé nextgen a játék, hiszen fölskálázódik, legalábbis grafikailag, ugye? Tehát az más kérdés, hogy maga a gameplay nem használja ki azt a 8 reason-t, de én, tehát, kicsit kettős érzések vannak bennem ezzel kapcsolatban. Tehát én úgy érzem, hogy ez egyfajta upgrade, nem feltétlenül generációváltás, és szerintem hiába erőteti a Sony, ők se villantottak generációváltást, pláne, hogy gyönyörűen egy két generáció ezelőtti játékot, tehát azért ezt érezzük. A Hozzáteszem megint, igen, gyönyörű, szép a játék, által függetlenül az egy két generációra játék. Szerintem is ráért volna ez a launch, és akkor kiavították volna a hibákat is, nem füstölne az Xbox, nem rezet- rezetelne a PS5, nem, nem lennének ezek, a, ezek az issuk vele.
0: Én de gondolom a verseny miatt azért ezt így nekik hozniuk kellett, mert hát, azért aki, aki előbb, előbb durrant, az az a durrant, úgy gondolom. Tehát ez... Hát
2: oké, okay, csak most egymás elé licitáltak gyakorlatilag. Tehát, hogyha mind a kettő így gondolja, akkor mind a kettő kitott volna jönni jövőre is akár. Tehát tényleg egymást akarták licitálni, és, és igen, most ez történt. Szerintem nem előnyös. Egyébként nekem személy szerint az volt most a generációváltás, hogy vettem egy Oculus Quest 2-t, Na ami, ami egy, ugye ez egy Standalone isak, 300 dollár, csodás felbontással működik Standalone-ban, tehát nem kell elkötni a, a PC-re, akkor egy ilyen mobil hardware van benne, nyilván butított felbontással, de meg minőségben, de azért a csomó játék jó rajta, illetve egy, egy USB kábellel gyakorlatilag most az egyik legjobb PC-s headset, úgyhogy lassan beérik ez is nekem ez többet számított igazából, mint a NextGen konzolok, pláne, hogy mondjuk nekem van egy PC-m, azért, ami most még kicsit erősebb, mint a NextGen konzolok. Nem tudom, meddig tart ez majd, ha lesz fél upgrade a konzoloknál. Én most egyébként annyira ebben nem vagyok biztos, de majd meglátjuk. Viszont hozzáteszem, hogy ö, tehát aki, aki most vesz egy NextGen konzolt, és nem arra számít, hogy rögtön új játékokkal, hanem arra számít, hogy mondjuk a, a, az előző generáció végén megjelent játékokat a max minőségben tolja, mint ahogy Stinger is mondta, és van rá, és nem nem rá kiadni a pénzt, vagy kap, ugye a PS5 esetében, akkor,
1: akkor egy tök jó élmény. Egyébként ö- Lehetett olvasni, ugye ezekről most éppen egy olyan érdekes csont van így a, a, a sajtóban, meg ezen csámcsognak ugye a, a rajongók, meg ugye a, a két tábor, hogy volt egy olyan kijelentés, hogy bizonyos játékok esetében ugyanazt a játékot, a PS5 mégis jobban képes futtatni mondjuk, mint az Xbox, és ugye erre azt mondták, hogy, és azt sem talán a Phil Spencer is lenyilatkozta talán, hogy azért lehetséges ez, amit te is említettél, mert ugye az int, a Microsoft bevárt a legújabb AMD CPU-t, és hogy ehhez állítólag az SDK-t nem volt felkészítve, vagy, vagy nem tudják még olyan szinten támogatni, vagy ennek kompatibilitási problémái vannak? Te mit hallottál erről? Van-e, ez pletyka?
2: Ez a két hardver ez még közelebb van egymáshoz, mint az előző generációban, pedig ott sem voltak mm-hmm. messzebb. Tehát, hogy annyira olyan szinten konvergál már a technológia, hogy már nem nagyon tudják megkülönböztetni magukat. A Nintendo azért különbözteti meg magát, nyilván, mert ott egy handheldről van szó. Tudom, mit, minek szokták? Kevertnek, vagy minek szokták hívni? Hibridnek. Hibrid, Hibrid persze. Rá van dugva a tévére. Na. Tehát az egy gyakorlatilag azért az egy, arra van tervezve, hogy handheld-módban jól működjön. Nyilván ott más a technológia. Viszont a a standalone vagy desktop konzolok, desktop konzol, ez a jó kifejezés, nem? A, már tényleg olyan szinten konvergált a technológia, hogy a két óriás egyszerűen ugyanazt tudja kihozni. Nyilván egy kicsit más konfigurációban, egyébként a GPU-térel leginkább, ott ugye az egyik oldal inkább nagyobb óra élelt, a másik inkább több, unitot rakott egymás mellé. Egyébként nagyon érdekes, mert ez azt fogja eredményezni, hogy bizonyos, work, tehát bizonyos típusú terhelésnél az egyik lesz a jobb, a másik meg a másik lesz a jobb. Úgyhogy majd készüljetek föl, hogy, hogy a Digital Foundry azt kb. úgy fog kinézni többnyire, hogy hát ezek tök formák, ez a játék ezen jobb, az a játék a jobb, és így nagyjából ezt fogjuk hallgatni most éveken keresztül. Tök jó lesz. Uh, kicsit, én, én még egy dologról említést tennék, hogy a Microsoft bevállalt egy, egy, egy gyengébb Nexus-gépet, tehát kétfajta fajta gép köt ki. Xbox Series S, az a kisebbik, a budget verzió, ami kapott egy csomó kritikát, ugye, mert hogy elvileg a terraflops a kevesebb, mint az előző generációs Xbox One X. Négy van, mégem. Ah, ez, ez egy akkora egy ilyen, mm, ezt nagyon nehéz így, 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 így szavakba önteni, hogy mennyire félrevezető tud lenni egy, egy ilyen összehasonlítás, és nem csak az architektúra is különbségek miatt. Hát amikor ilyen teraflopsokat számolnak, annak nagyon nagy részét a GPU teszi ki. Na most a, az, a, az Xbox Series S-nél, tehát az, a Next Gen, tehát az új generációs gépek közül a kisebbiknél, bevalottan az a misszió, hogy ők nem akarnak négy k célozni bele. A Microsoft 144 et mond, én személy szerint 80 ra számítanék, de szerintem ez teljesen jó is, hiszen általában ehhez pá- egy ilyen tévéhez illik ezt párosítani. Uh, ott emiatt a GPU-nak nincs szüksége akkora nyers teljesítményre, mint egy Xbox One X-nél, ami 4K-t próbál célozni, ugye. Viszont a másik oldalon a cpu összehasonlíthatatlanul erősebb, mint az, ami az Xbox One X-ben van, hiszen a Series S CPU-ja ugyanaz, mint az, ami a Series X-ben van. Órael különbség van minimális, de gyakorlatilag ugyanaz. Ezért a, ezért is látjuk egyébként, hogy most például kijött egy patch a Assassin's Creed Valhallához, ami most már Series S-en is 60 FPS-sel megy az új AC. tehát a kisebb Series s kisebb felbontásban, de 60 FPS-sel, ezt az Xbox One X sem tudja hozni. Igaz, hogy az nagyobb felbontásban futtatja, de ha kisebben futtatná, akkor se tudná hozni, mert nem a GPU a szűk keresztmetszet, hanem a CPU. Tehát ennyit most az hardcore kockulásról. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy szerintem van létjogosultság a Series S-nek, tehát a kisebbik nextgen kompromisszumokkal jár, a fejlesztőket egy kicsit szivatja, ugyanis a kevesebb memória van benne, ezért eleve úgy kell tervezni, hogy menjen azon is játék, illetve úgy kell csomagolni a játékokat, ha egy mód van rá, hogy a például kisebb textúrákkal, stb. 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 Tehát ez egy kicsit több munka nekünk, ez így van. Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez így
0: nektek, hogy csapódik le, hogy, hogy hát ér, te,
2: megint sok fele... Még de fele mennyivel nagyobb munka,
1: érted? Tehát mennyivel hát nagyobb munka. Ha,
2: ha, úgy, ha eleve ezzel tervezel, akkor nem vészes egyébként. Tehát, tehát a munka inkább az, hogy a előállítása előállítása, stb. Tehát ha eleve úgy tervezték meg előre, hogy ezt tudják, és beleszámolták, akkor nem életveszélyes a dolog. Tehát, van olyan projekt, amit nem is fog érinteni ahol mondjuk ez nem probléma, tehát mondjuk nem feltétlenül a memória szűk keresztmetszet. Tehát nem azt mondom, hogy nulla, de ha tervezve van vele, nem vészes. Uh-huh. De ezt látjuk is a first party játékokon, tehát mondjuk mondjuk megnézel egy Gears 5 akkor az egészen csodálatosan döbbenetes mind a két új Next Gen-en. ami szerintem egyébként az előző generáció vitathatóan, de szerintem a legszebb játéka volt és nagyon-nagyon szépen megoldották. Jó, mondjuk ez ilyen zászlósajó és ezekkel kellett demonstrálni, ha már új játékuk nem volt, ugye, akkor valamivel azért demonstrálni kellett, hogy Halo azért <gül> Hello azért, azért Halo Halo igen, <gül> igen, 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 tudtam belefutottam úgyhogy, úgyhogy szerintem nem, nem tudom, aki, új, aki vadi új játékokat akar azért mindenféle next gen feelinget, szerintem most még ne, ne vegyen gépet tök felesleges, várja meg jövőre nem kell 700 ezerért a serény kis beta teszterek addig kitesztelgetik a, a gépet, azokról beszélek, akik megvették most, és akkor már a, a javított változatot lehet majd
1: bezsákolni. Ez olyan, mint a Linux tudod, és nagyon sok generációra igaz ez, hogy ha kiön valami új, akkor, 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 akkor tartsd meg a régit, peccseld föl, és használd azt egészen addig, amíg az új ki nem tisztul. Valószínűleg itt is ilyen, ilyen dologról lehet szó. Szóval... Hát,
2: reméljük, itt nem fog 25 évig tartani, amíg használható lesz a gép. <gül> <Igen>. <gül> Na,
1: el, 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 a Series esetében, a Series S vagy S esetében, ugye a kisebbi konzol, uh, engem az lepett meg, hogy mennyi olyan uh, emberrel beszéltem és ismerőssel, uh, baráttal, kollégával, stb. stb. Ők fordultak hozzánk, illetve kérdéseket szegeztek nekem, illetve nekünk, hogy hát jön a karácsony, mit vegyünk a gyereknek? Mert hogy, konzorra gondoltak, és hallottak már a Game Pass-ről, meg a többiről, hogy ez milyen jó dolog, és hát ott az új Xbox, meg minden is. 10-ből kilenc esetben azt mondták, hogy az XSX meg a ps az túl drága, nekik bőven jó lesz az X, vagy a, na, most összekevertem a neveket igen, tehát bőven elég a kisebbik kapacitású új Xbox, azt mondják, hogy a gyerek úgy játszik olyan játékokat, ellenben inkább előfizetnek a Game Pass-re havi 3000 forintért, ugye az csak a konzolos Game Pass, az nem a Game Pass Ultimate, és innentől fogva ott van egy teljes gyűjtemény, a srác gyönyörűen eljátszik, a Game pass játékok gyönyörűen futnak a, a, a kisebbik Xbox-on, tehát a Microsoft olyan piaci rész talált szerintem ezzel, hogy kihozott egy Kvázi olcsóbb, jóval olcsóbb egyébként, de mégis megfelelő teljesítményű gépet, hogy olyan rétegeknek fette le az igényét, amelyek nem feltétlenül a, a, a high-end, 4K, akárhány FPS, 120 FPS-es ultra játékok játékokkal, játszni, hogy csupán egy jó kis családi szórakozásra vágynak, vagy épp a gyerkőcnek szeretnének venni egy új konzolt karácsonyra, én sem tudnék nekik jobb alternatívát mondani, mint az XSX. Vaj, a, a XSS, bocsánat. Az elnevezéshez vajon... most sikerült, na,
0: szóval. Ez, ez, az az katasztrofa,
1: ez katasztrofa. Microsoftot ezekért az elnevezésekért. Tehát a, a fehér gép, én csak úgy hívom, hogy a fehér a kis a gép. A rádió. Amúgy az IKEA-nak van egyébként egy nagyon hasonló rádiója, amilyen ilyen Bluetooth-os, pontosan majdnem ugyanígy néz ki, annyi, hogy azt nem fekete, hanem ilyen, ilyen szürke szövetszerű a formáid, de szinte így néz ki.
0: Tehát ezzel kéne Úgyhogy
1: úgy, úgy, ez, ez egy nagyon jó húzás volt egyébként a Microsoft-tól, hiszen nyilván beszéltünk róla, hogy ők is ugye alapvetően a szolgáltatás irányba indultak el, ugye itt a Game Pass-szel, ami, amiről ugye lehet vitázni, hogy ez mennyire éri meg, mennyire nem, nem éri meg, biztos vagyok benne, hogy megéri, és durván meg is fogja érni, ha erre fajta ugye a fajta szolgáltatási videójátékok, netflix ezt most nagyon-nagyon hangzatos mondani. De az is biztos, hogy az új konzolnak a a terjedése, illetve a sikeres láncsá, láncsjában nagyon-nagyon nagy szerepet kapott az, hogy van mellette egy Game Pass. Biztos vagyok benne.
2: Persze. Ez kétségtelen.
0: No, kedves barátaim, ez volt a harmadik season, harmadik, negyedik? Mikor volt az utolsó?
1: 2018 év végén.
0: Azt tanáltás akkor két darab csendes season volt. Mhm. Na, de a lényeg az, hogy, hogy azért ö, megpróbáljuk újra rendszeresíteni tenni ezt a, ezt a podcastelős dolgot, mert mi nagyon szeretjük, és hát reméljük, hogy ti is elbírjátok viselni, legalább. Remélhetőleg a jövő hónapban is találkozunk. Addig is készítsétek fel a testeteket rá. Sziasztok!
1: Szevasztok! Jó játékot mindenkinek, sziasztok! Bye-bye! Way down and far below, way down and far
0: below, way down and far.